0: Dari Kota Pahlawan, RRI Surabaya menyampaikan rangkuman informasi terpercaya. Semaksimal mungkin nanti bu
1: ini terus kirim dan kirim terus. Semua aktivitas kita izinkan tidak lepas aktivitas itu menjunjung tinggi protokol kesehatan. Kalau rekornya nggak boleh ya nggak boleh, jangan boleh. Pelajaran secara langsung Pelajarnya tetap
0: hari Info Prima Sengaja menyajikan informasi yang prima
2: Selamat
3: sore pendengar dari Kota Pahlawan Radio Republik Indonesia Surabaya Menyampaikan Info Prima edisi Senin 22 Juni 2020 Bersama saya Nidia Arima Inilah Info Prima selengkapnya Mendengar pemerintah daerah Jawa Timur secara bertahap terus mendukung pemberian bantuan perangkat alat penegakan protokol kesehatan anti-COVID-19 untuk pondok pesantren se-Jawa Timur. Informasi selengkapnya bersama Ani Hasanah.
4: 168 dari 4.718 pesantren yang tersebar di Jawa Timur. telah mendapat bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pemerintah daerah secara bertahap akan terus mendukung bantuan perangkat alat penegakan protokol kesehatan anti-COVID-19 kepada Pondok Pesantren Sejatim. Bantuan itu disalurkan untuk mengantisipasi terjadinya penularan COVID-19 di lingkungan Pondok Pesantren, jelang kembalinya para santri untuk kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren era normal baru. Dengan bantuan tersebut diharapkan para pengasuh dan para santri bisa menerapkan pendisiplinan protokol kesehatan di lingkungannya, sehingga setiap ponpes bisa menjadi pesantren tangguh. Kalaksa BPBD Jatim yang juga gugus tugas promotif preventif penanganan COVID-19 Jatim, Suban Wahyudiono mengatakan, sementara sebanyak 168 pesantren yang sudah didistribusikan bantuan.
1: Semaksimal mungkin nanti bu, ini terus kirim dan kirim terus. Ini kan jadi gubernur mulai, itu kan sudah ada... Pertama kali itu Pondok Pesantren di Kediri sama Flosok, terus ketiga di Sampang, yang keempat di Tambak Beras. Dan selanjutnya kami ini di Lamongan 10 Pondok, di Malang Raya 108, terus di Probolinggo 45. Dan ini berlanjut lanjut terus.
4: Sementara itu berdasarkan datakan Wilkemenak Jatim, jumlah ponpes di Jatim saat ini sebanyak 4.718. Sedangkan jumlah santri sebanyak 928.363 orang. Dari jumlah tersebut, santri yang bermukim sebanyak 634.000 lebih. Dan santri yang tidak bermukim sebanyak lebih dari 293.000 orang. Andi Hasana melaporkan.
3: Lebih lanjut kita akan membahas pondok pesantren di Jawa Timur yang mendapat bantuan perangkat alat penegakan protokol kesehatan anti-covid-19 dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan saya akan berbincang dengan pengasuh pondok pesantren Muhyiddin di Surabaya, yaitu Bapak M. Hasan Badri. Halo selamat sore Pak Hasan.
1: Ya selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh.
3: Baik, dengan saya Nindi Arima di studio RRI Pro 1 Surabaya, Bapak. Iya. Baik, saya akan uh, ya, saya akan ngajak uh, ngobrol sedikit ya, Pak, ya. Boleh. Baik, bagaimana Pak ini tanggapan Bapak dengan langkah pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan bantuan perangkat alat penegakan protokol kesehatan anti COVID-19 untuk pondok pesantren di Jawa Timur? Eh,
1: uh, saya kira itu sangat Membantu untuk uh, sarana Pondok Pesantren dalam menghadapi wabah penyakit COVID-19 ini Pak.
3: Ya. Lalu untuk penerapan protokol kesehatan di Pondok Pesantren Bapak saat ini seperti apa Pak Hasan?
1: Uh, Alhamdulillah kita sudah menjalankan protokol tersebut. mulai dari cuci tangan, terus juga pengecekan suhu tercantik, dan juga apa namanya pemakaian masker dan lain-lain sebagainya juga ada uh, surat keterangan bahwasanya mereka sudah isolasi di rumah sebelum mereka kembali ke pondok. Jika ya. mereka dinyatakan dalam keadaan sehat, semua mm -hmm. protokol kita jalankan dan alhamdulillah yang balik ke sini, yang datang kembali dari rumah. artinya dalam era new normal ini semuanya sudah sesuai dengan ketentuan apa namanya e, protokol kesehatan juga ada apa itu semprotan disinfektan itu dilakukan juga baik, baik, baik itu tempat santrinya maupun kepada mereka yang baru datang dari rumah mereka
3: baik sampai saat ini belum ada santri yang melanggar protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah ya pak ya
1: Alhamdulillah tidak ada, hmm. semuanya karena memang mengharapkan untuk melanjutkan kembali pembelajaran di pesantren dari mereka, uh, ya mendukung saat begitu ya? Hmm, taat. Baik.
3: Pak, ini uh, harapan Bapak dengan bantuan dari pemerintah dan uh, hmm. bagaimana untuk para santri di masa pandemi corona mungkin bisa sedikit disampaikan?
1: Ya, mudah-mudahan... Wabah ini pun cepat segera selesai sehingga uh, seperti semula kita bisa menjalankan aktivitas pelajar dan mengajar juga dengan dengan nyaman, tidak ada gangguan, mm -hmm. tidak ada kekhawatiran baik dari pihak santri namun dari pihak keluarga santri-santri mm -hmm. dan mudah-mudahan dengan apa yang akan diberikan oleh emprof ya terutama. Pada pesantren-pesantren ini tuh banyak sekali manfaatnya ya untuk pencegahan dan juga penanggulangan apabila wabah-wabah corona tersebut uh, dikhawatirkan uh, infeksi dari salah satu santri ataupun dari salah satu keluarga yang yang itu tidak kita harapkan dan semoga apa namanya uh, dengan jalan ini memang menjadikan Provinsi Jawa Timur pada khususnya terbebas dari COVID-19 ini, Pak.
3: Baik. Terima kasih banyak, Pak Hasan, atas perbincangannya dengan kami di studio.
1: Sama-sama, Mbak Nindi.
3: Baik. Selamat sore, Pak. Tetap Selamat jaga kesehatan.
1: Baik. Terima kasih.
3: Perdengar Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember RRI Kediri dan stasiun relay RRI Surabaya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Playgo. Dengar Satreskoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya berhasil mengungkap jaringan bandar narkoba jenis pil double L. Beni Hermawan melaporkan selengkapnya.
5: Bukti kerja nyata jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dalam memperantas peredaran narkoba hingga ke akarnya tim Satreskoba kembali berhasil mengungkap jaringan bandar narkoba jenis pil LL. Menurut Wakapolres Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Kompol Faisal Amir, dari hasil pengungkapan yang dilakukan tiga orang menjadi tersangka dengan barang bukti 200 ribuan butir pil LL, sedangkan satu tersangka masih menjadi DPO. Kompol Faisal menjelaskan, pengungkapan kasus bandar narkoba ini berawal dari penangkapan AR dan MF di dalam kamar kos di Jalan Wonokromo, Surabaya. Tiga pelaku ini ditangkap di dua tempat yang berbeda. Pertama, tanggal 30 Mei 2020, AR dan MF ditangkap. Mereka dibekuk di kamar kosnya yang berlokasi di Jalan Wonokromo. Kemudian tanggal 1 Juni 2020, AS ditangkap di sebuah rumah di Jalan Pendul Merisi, Surabaya.
1: Mencengangkan juga, di masa pandemi ini kita memiliki, beri... berhasil menemukan peredaran obat-obat terlarang -obat jenis double L jadi dua TKP ini satu di Bendol Merisi dan satu di wilayah Monokromo jumlah barang bukti yang sudah kita amankan di dua TKP itu sudahnya 200, lebih sekitar 200 ribuan buktir nah, ini berasal dari eh, dua bandar besar DPO
5: yang sementara kami cari ada DPO AM dan DPO AG yang sementara kita sudah Wakak Polres mengimbau kepada para orang tua agar mengawasi pergaulan anak-anaknya. Jangan sampai terjerumus menjadi budak obat terlarang. Atas perbuatannya ketiga tersangka tersebut akan dikenakan pasal 196 junto pasal 197 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Bener Mawan melaporkan.
3: Pendengar selama masa pandemi COVID-19 kinerja perdagangan Indonesia terpantau melambat. Selengkapnya
6: disampaikan Ermina Jain. Tiga bulan sejak Indonesia mengumumkan kasus positif COVID-19, kinerja perdagangan Indonesia mulai melambat. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Mei 2020. Surplus 4,31 miliar dolar Amerika Serikat, namun ekspor dan impor sama-sama turun tajam. Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengembangan Pasar, Supriyono Adi mengungkapkan, pemerintah tetap berupaya mengambil peluang investasi maupun perdagangan keluar negeri di tengah pandemi COVID-19. Karenanya para perwakilan perdagangan di luar negeri juga harus mengetahui produk yang dibawa para distributor sehingga dapat disesuaikan dengan pasar ekspornya berdasarkan permintaan dan pemetaan pasar.
7: mengidentifikasi kira-kira dari kebutuhan masyarakat di domestik maupun luar negeri dengan kemungkinan kecenderungan dunia dengan adanya new normal ini bisnis bisnis yang tadi misalnya pertanian daerah jawa timur adalah produsen besar juga kan untuk kopi gabah jagung dan sebagainya juga di sana eh, transaksi perdagangan juga eh, tinggi baik melalui e-commerce maupun offline juga produk-produk makanan ya kan jadi nanti harus diidentifikasi mana-mana bisnis yang tren kedepannya bagus dan tidak bisa disuplai oleh negara lain Tapi kita juga harus waspada bahwa dengan adanya demand shock tadi maupun supply shop tadi akan terganggu supply chain kan gitu ya sehingga ketahanan pangan kita juga harus kita siapkan ya.
6: Supriyono Adi menambahkan, tatanan kehidupan normal baru harus disiapkan semua pihak. Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan SOP protokol kesehatan dalam aktivitas perdagangan selama masa transisi melalui surat edaran nomor 12 tahun 2020 tentang pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Pelaku usaha wajib mengikuti surat edaran ini, Ermina melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan menunggu rekomendasi pelaksanaan belajar mengajar pada tahun ajaran baru dari tim gugus tugas COVID-19. Oni Arianto melaporkan.
7: Tahun ajaran baru dimulainya belajar mengajar untuk siswa SD dan SMP di Kota Surabaya Jawa Timur yang akan dimulai pada pertengahan Juli mendatang untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah masih menunggu rekomendasi dari tim gugus tugas. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Supomo mengatakan, dimulai tahun ajaran baru bukan berarti para siswa bisa datang ke sekolah, namun akan mengikuti proses belajar-mengajar secara daring, setelah dalam rekomendasi dari tim gugus tugas, tidak memperbolehkan siswa belajar di sekolah.
6: Tergantung kondisi
1: daerah masing-masing. Jadi bukan berarti besok di Surabaya itu pertengahan Juli, kemudian murid-murid uh, sudah -murid masuk sekolah, gitu, mudah. Kita akan nunggu rekom dari kutus tugas kesehatan,
7: ya iya rekomnya bagaimana, kalau rekomnya nggak boleh ya nggak boleh, ya nggak boleh pelajaran secara langsung, pelajarannya tetap daring melalui internet, semuanya, semuanya. Dinas Pendidikan Kota Surabaya, kata Supomo, menyatakan masih menunggu surat atau pedoman resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan dijadikan pegangan untuk kemudian diterapkan dalam proses belajar-mengajar di Kota Surabaya. Onya melaporkan.
3: Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi minta warganya untuk tetap mematuhi protokoler kesehatan meskipun Kota Madiun telah berstatus sebagai zona hijau COVID-19. Informasinya bersama Eka Wulan.
2: Wali Kota Madin, Maidi akan lebih memperketat penerapan protokol kesehatan meski Kota Madin telah ditetapkan sebagai zona hijau pertama di Jawa Timur. Hal itu dilakukan sebagai upaya Pemkot mempertahankan status tersebut. Maidi meminta masyarakat tidak lengah. Artinya, status zona hijau bukan berarti masyarakat bisa bebas melakukan aktivitas di tengah pandemi. Justru, seluruh elemen masyarakat harus meningkatkan kedisiplinan dengan menerapkan protokol kesehatan. Selalu mengenakan masker ketika beraktivitas, menjaga jarak atau physical distancing, menghindari kerumunan dan seluruhnya. lalu mencuci tangan menggunakan air mengalir dan
1: sabun. Zona hijau ini akan saya pertahankan dengan Forkopemina dan tokoh masyarakat semuanya. Yang biasanya kurang disiplin, harus lebih disiplin. Jadi jangan sampai zona hijau ini akan sebagai alasan masyarakat punya kebebasan yang seenak-enaknya. Punya kebebasan yang tidak terkendali. Tetapi kebebasan semua aktivitas kita izinkan tidak lepas, Aktivitas itu menjunjung tinggi protokol kesehatan.
2: Orang nomor satu di kota Madiun ini menjelaskan keberadaan tiga kampung tangguh dan posko penanganan COVID-19 di setiap kelurahan akan terus dioptimalkan. Pun juga ada pendatang dari luar kota, khususnya dari zona merah COVID-19, sementara tidak diterima. Sosialisasi mengenai status zona hijau akan terus dilakukan bersama Forkopimda kota Madiun dan elemen terkait lainnya. Upaya itu diharapkan mampu memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi diri dari wabah COVID-19. Eka Bulan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kediri memberikan
3: diskon pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 15 persen. Berikut Anakusuma menyampaikan informasinya.
8: Guna meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini, Pemprov Jawa Timur memberikan stimulus pajak kendaraan bermotor berupa diskon 15 persen untuk kendaraan roda 2 dan roda 3, serta 5 persen untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Dengan demikian, tentunya Kabupaten Kediri juga menerapkan hal tersebut. Disampaikan oleh Eko Hamrianto selaku pengelola data pelayanan perpajakan Samsat Kediri bahwa di tengah pandemi COVID-19, hal ini memang menjadi inisiasi program pertama di Indonesia di mana pemerintah provinsi memberikan potongan nilai pokok pajak bagi masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa diskon pokok pajak kendaraan bermotor ini berlaku bagi masyarakat yang kendaraannya berplat hitam dan kuning.
1: Misalnya Kita mati tiga tahun yang kena, eh, yang dapat diskon hanya yang terakhir saja. Untuk pembahasan denda itu, untuk DKPKP dan DKPPM. Jadi misalnya kita pastinya kena denda, itu dendanya nanti kita
9: kena sampai tanggal 31 Juli 2020.
8: Selain adanya diskon pokok pajak sebesar 15 persen tersebut, terdapat pula pembebasan denda keterlambatan pajak serta bea balik nama yang berlaku hingga 31 Juli 2020 mendatang. Diharapkan dengan adanya program ini dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Anokus Kusuma melaporkan.
3: Pendengar informasi selanjutnya datang dari reporter Awang Sukmawan. Pemkot Malang mengajak semua elemen masyarakat peduli dan disiplin menjalankan protokol kesehatan di tengah tahapan masa transisi yang masih berlangsung.
9: Masa transisi Malang Raya resmi diperpanjang. Sejumlah evaluasi menjadi catatan penting bagi tiga kepala daerah di Malang Raya meliputi Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Untuk Kota Malang sendiri catatan adalah berkaitan penambahan kasus konfirmasi positif yang terjadi selama masa transisi. Selain itu juga berkaitan dengan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Wakil Wali Kota Malang Sofian Edi Jarwoko menyampaikan penambahan kasus konfirmasi positif selama masa transisi kebanyakan merupakan dari klaster keluarga. Untuk mengantisipasi, maka disiapkan beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah dengan penguatan kampung tangguh.
5: Ya faktanya sangat efektif karena penyebaran yang klaster keluarga di Mercosono dan di beberapa RW, ya, Cendera Wasim, maupun di itu kan masih belum terbentuk kampung tangguh. Karena kesadaran masyarakat ini menjadi sangat penting karena garda ke depan untuk mengatasi masalah penularan penyebaran COVID-19. Nah, oleh karena itu aparat akan mengedukasi Masyarakat akan memberikan uh, informasi Memotivasi Supaya masyarakat ini ayo sadar Merawat daripada lingkungannya Menjaga daripada lingkungannya Begitu masyarakat betul-betul sadar Terwujudlah kampung tangguh ya
9: Selain itu dia juga mengharapkan peran serta Para influencer untuk turut Mengedukasi masyarakat Tentunya dengan bahasa dan kearifan lokal yang dimiliki Sehingga masyarakat juga tergerak Untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada. Awang Sukmawan melaporkan.
3: Sementara itu pemerintah Kota Batu mengharuskan wisatawan yang menginap wajib memiliki surat keterangan sehat. Mario Sidik mengabarkan selengkapnya.
10: Usai koordinasi dengan pemerintahan rakyat, didapati keinginan Wali Kota Batu Dewan Tirumpoko untuk menerapkan protokol menginap di hotel-hotel Kota Batu. Protokol tersebut dilakukan guna mengurangi penyebaran virus COVID-19 di kota wisata tersebut. Wali Kota Batu sendiri berkeinginan untuk menerapkan adanya surat keterangan sehat bagi wisatawan yang akan menginap di Hotel Kota Batu.
6: Sehingga ketika tamu yang akan datang di Kota Batu, insya Allah betul-betul aman. Dan mohon maaf Bu Gubernur, bahkan ketika tamu itu berasal dari zona yang merah, khususnya Jakarta dan Surabaya, kami minta untuk adanya hasil swab baru boleh menginap di Kota Batu.
10: Untuk diketahui, Kota Malang dan Kota Batu sebenarnya masuk dalam wilayah zona oranye dan kabupaten masuk dalam zona merah. Namun syarat dari Provinsi Jawa Timur, Malang Raya dapat menerapkan tatanan kehidupan baru jika telah berada di zona hijau. Kota Batu sendiri mengalami perkembangan yang pesat terkait penambahan pasien konfirm positif. Dari data Dinkes hingga minggu kemarin, angka positif di Kota Batu mencapai 54 pasien dengan pasien sembuh 14 orang. Mario Sidik melaporkan.
3: Tenaga kesehatan RSUD Sidoarjo dinyatakan meninggal dunia karena COVID-19. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
0: Dua tenaga medis di Rumah Sakit Umum daerah Sidoarjo meninggal dalam waktu berdekatan. Dua orang tersebut adalah seorang dokter dan seorang perawat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dokter tersebut adalah Dokter Gatot yang bertugas di IGD, sedangkan Perawat Sri Agustin yang juga terpapar Covid-19 merupakan rekan kerja dari Dokter Gatot. Direktur RSUD Siwardjo, Dokter Ato Irawan, mengatakan Dokter Gatot menjalani perawatan di RSUD Siwardjo pada 17 Juni 2020. Pada 18 Juni, hasil pemeriksaan menunjukkan Dokter tersebut penderita diabetes melitus positif Covid-19.
1: Kita sudah terapi plasma konvalesen, timunok modulator, obat yang eh, bagus
7: untuk risumab, kameras, anti bjuntik, obat sembuh langsung. Semua sudah kita ikhtiarkan. Tapi awal pun tidak lain. Untuk dokter kasus cuma tiga. Berarti kalau nah, yang sembuh berapa? Orang punya covid, ya, punya covid, diabetes. Hmm? Dan ini eh, bisa terjadi serangan jatuh juga pada covid. kalaupun itu kalau kemudian sebelum mungkin
0: Hingga kini sudah ada 3 petugas kesehatan di Sidoarjo yang meninggal dunia. Total tenaga kesehatan yang terpapar akibat Covid-19 59 orang dan yang meninggal dunia sudah 3 orang, 2 perawat dan 1 dokter dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
5: Info olahraga
3: Pendengar pelatih dan pengamat sepak bola menilai ada miskomunikasi antara pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dengan PSSI, Ony Arianto melaporkan.
7: Nama pelatih tim nasional Indonesia Tae-yong, saat ini ramai menjadi bahan perbincangan pecinta sepak bola di tanah air. Mantan pelatih timnas Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2018 tersebut tengah beradu argumen dengan persatuan sepak bola seluruh Indonesia PSSI terkait program latihan timnas Indonesia ke Korea Selatan tidak mendapat restu dari PSSI. Menurut Muhammad Alhadad, salah satu pelatih sepak bola nasional asal Surabaya, kedua belah pihak hendaknya melihat awal perjanjian kontrak. Keinginan pelatih timnas untuk berlatih di luar negeri menjadi hal yang biasa, namun faktor apa yang membuat PSSI tidak memperbolehkan? Tergantung dari pembicaraan ya waktu
1: kontrak dulu. Waktu pertama kontrak itu seperti apa? Tapi biasanya memang biasanya pelatih. ...mengajukan keinginan untuk melatih di luar negeri, biasanya bisa, boleh. Kami nggak tahu ini BDSI kenapa, kok yang saat ini nggak boleh, mungkin ada faktor-faktor lain, itu saya-saya nggak saya, saya tahu. Yang jelas ada sedikit, sedikit miskomunikasi antara... Uh, Sintayong
7: dengan PSSI Senada dengan Mamak, panggilan Agrab Muhammad Sen Alhadad Salah satu pengamat sepak bola Alif Safiar, menyebut adanya Miskomunikasi antara Sintayong Dengan PSSI
1: mana dari media-media Yang saya baca Ini semacam ada persoalan Miskomunikasi antara Federasi Dalam hal ini Direktur Teknik Atau Bidang Tim Nasional Dengan pelatih asal Korea Selatan ini Sebenarnya menurut saya hal ini tidak perlu terjadi Kalau saja kita bisa melihat atau kita menghargai bagaimana
7: keberadaan pelatih ini Dikabarkan sebelumnya Sintayong menyebutkan ingin membawa timnas Indonesia Melakukan pemusatan latihan di kota Gyeongju, Korea Selatan Timnas Nas Indonesia, kata Sintayong, harus menghadapi tim yang kuat untuk meningkatkan kemampuan individual dan kerjasama tim. Oni Arianto melaporkan.
3: PBISSI mengganti balapan tur di Indonesia menjadi virtual race. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
11: Penyelenggaraan balap sepeda internasional Tour de Indonesia 2020 memutuskan untuk membatalkan event dan menggantinya dengan balapan virtual. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia PBEC, Pramana Nugroho mengatakan, Tour de Indonesia batal digelar 24 hingga 29 Agustus dan akan diganti secara aplikasi virtual race pada akhir September mendatang. Uh, Tour
9: de Indonesia kita selenggarakan secara virtual, jadi bukan uh, apa uh, real race tapi virtual race karena memang Pertimbangannya uh, masih banyak negara yang belum siap juga untuk uh, traveling gitu. Lagi kalau kita selenggarakan dalam waktu dekat kita, kita rencananya virtualisnya di bulan September.
11: Sementara itu jumlah etape virtual juga masih akan sama seperti penyelenggaraan Tour de Indonesia 2019 lalu di mana ada 5 etape yakni DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat dan Jawa Timur. Tour de Indonesia akan melibatkan 12 tim nasional dan tim kontinental di Asia di mana masing-masing tim ada 4 pebalap. Tour de Indonesia bukan satu-satunya kejuaraan balap sepeda internasional yang dibatalkan dan diganti balapan virtual akibat pandemi Covid-19. seluruh negara di dunia telah membuat sejumlah ajang balap sepeda lain terpaksa dibatalkan dan membuat balapan secara virtual Agustin Irdiani melaporkan
5: Demikian Info Olahraga
3: Baik pendengar tuntas sudah rangkaian info prima sore ini saya Nindi Arima serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat sore dan salam prima